0: Pois é, finalmente a gente assiste, de fato, ao início do ano legislativo. A Brasília voltou a ferver politicamente, com encontros, reuniões, é, parlamento cheio. Né? Agora mesmo teve uma os 93 anos do ex-presidente José Sarney, que foi uma verdadeira romaria da República quase toda. E é muito interessante porque... Vários atores ali que se encontraram estão em campos opostos, como, por exemplo, o governador Ibanez cruzou ali com o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem é, o tirou do governo por algum tempo e que o recolocou no cargo com ressalvas de que ele continua sob investigação. É, esses encontros foram assim, só seriam possível mesmo no ambiente onde a política prevalece, e em torno de um perfil como o do Sanei, que realmente vai se tornando decano da República. Bem, mas no, no âmbito do Congresso, né, também as coisas começaram a andar. A chegada do arcabouço fiscal já promoveu ali é, um ambiente de debates, ainda incipiente, mas já em curso. É muito provável a aprovação do arcabouço fiscal... É, em que pese mudanças que possam ser feitas, pontuais e tal, mas isso é do jogo político, do jogo é, para isso que serve o legislativo. Mas a tendência é a de aprovação, o que já dá uma certa estabilidade é, para o governo. E outras coisas já começaram a acontecer, por exemplo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve lá para depor, para explicar essa taxa de juros. Não foi na audiência muito fácil, para ele, houve muita contundência dos governistas, mas é, o assunto foi levado a debate a bom termo. É, também leitura das CPIs que serão instaladas, em primeiro lugar, a CPMI, é, que vai investigar os atos do 8 de janeiro, que na verdade a gente faz essa síntese, mas o 8 de janeiro... Foi o desfecho de um longo processo de conspiração que permeou todo o governo Bolsonaro. Se nós nos lembrarmos dos ataques diários, ininterruptos, ao Supremo Tribunal Federal, entre outras instituições, com o propósito de contestar a Constituição de 1988. Ou seja, foi o governo que lutou pela ruptura constitucional. Bem, essa CPMI, portanto, ela não tem, não tem assim, a probabilidade alegada pelos bolsonaristas de inverter a realidade dos fatos, de criar um outro enredo onde o governo vítima dos ataques passa a ser o, o governo mentor desses ataques. Né? Na verdade, o que isso é, significa é que a pressão pela instalação dessa CPMI por parte dos bolsonaristas tem o único propósito de transformá-la, ou dela fazer uso para a produção de fake news, já com vistas às campanhas municipais aí e também, é, evidentemente, para é, enfraquecer o governo Lula é, nas redes sociais. E é muito interessante, e não é um acaso, que essa CPI que está por ser instalada vai ela vai desenvolver os seus trabalhos simultaneamente à tramitação de um projeto de lei que é o um regime de urgência na Câmara, que é exatamente o um projeto que combate as fake news, que tenta regulamentar é, as redes sociais é, na medida em que costura uma outra legislação para as plataformas digitais, as grandes plataformas, as chamadas Big Techs. E essas duas coisas vão caminhar juntas, porque essa estratégia de fazer fake news dentro de comissões, elas escancara um, um processo é, de má-fé é, intolerável dentro da casa legislativa. Até certo tempo atrás, essas coisas eram feitas entre quatro paredes. O que gerou aí investigações, tem inquéritos no STF, exatamente para, é, por fim, a esse anonimato é, que, que é permitido nas redes por parte das plataformas é, gigantes. Não à toa, estavam lá o Google e outras é, discutindo esse assunto também nesses fóruns dentro e fora do Legislativo. Muito bem. Esse é um cenário que já movimentou muito o Congresso esses dias. Não é? De outro lado, a, a CPMI do 8 de janeiro ela tende, tende a, a se voltar contra os seus patrocinadores. Porque nós temos aí já os dois lados fazendo as suas listas de convocações é? e a gente já vê por elas que o um jogo é desigual. não, é? Se não convocados Necessariamente os generais Braga Neto, Augusto Heleno, do GSI, possivelmente também o Luiz Ramos, que está aí mais fora de foco, menos visível, mas esteve nesse governo também, alinhado a esse discurso conspiratório, e os generais que ocuparam comandos aqui, comando do Estado do Planalto, enfim, que estiveram aqui ali, em evidência no é, né? acampamento da porta do QG do, do Exército de Brasília. Tudo isso virá à tona e não é um conteúdo que possa contribuir para é, absorver ou atenuar a situação da bancada bolsonarista nem do ex-presidente da República, cuja convocação não está fora da conta. Ele poderá vir a ser, sim, convocado. E ele já está aí, recebendo depoimento da Polícia Federal sobre esse 8 de janeiro... Já pensou um pouco atrás sobre as joias, né? e está com sua inelegibilidade na mira, em função daquela reunião com diplomatas de 40 países, em que ele denunciou as zonas eletrônicas. E a defesa do ex-presidente está muito frágil. Agora mesmo, é, é, o ex-secretário de imprensa lá, o Fábio, cujo sobrenome eu tenho dificuldade, o Fábio Van Garten, né? Ele agora veio para essa versão de que o tweet que o Bolsonaro colocou nas redes e em seguida apagou, ele, ele estava ne, naquele momento topado, sendo medicado no, lá nos Estados Unidos com aquela naquela internação que ele sofreu lá. É um argumento muito frágil, porque não foi a primeira vez, não foi o primeiro tweet, se fosse um tweet, Mas ele, ele acumula centenas, então, né, por aí se vê que a CPMI não tem como ser boa para o bolsonarismo. Mas, como eu disse, o objetivo não é esse. O objetivo é produzir as news. Outro convocado que vai ser exclusivo na CPMI é o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que já está preso há 100 dias. E agora tem toda um, um, uma versão dos bolsonaristas e de seus advogados de defesa, de que ele está na iminência de se suicidar, o que é uma coisa é, muito imprópria, porque é uma pressão sobre o judiciário, como quem diz, ou liberta ou ele morre, ou tem risco de morrer. Na verdade, isso sugere, é uma pressão meio desesperada para que ele seja libertado antes da instalação da CPI para que ele não venha depor na CPMI direto da cela para o Senado, onde funcionará a comissão mista. Bem, esse é um quadro é, que já mostra como será exclusiva essa CPMI. De outro lado, tem mais duas CPIs tentando ser instaladas, de menor poder ofensivo, tanto ao Congresso como ao governo, mas tem uma que, com a qual o governo precisa se preocupar, que é a CPI do MST, já com as assinaturas necessárias escolhidas e na iminência de ser líder em plenário. Então, essa CPI deve preocupar o governo, porque ela tem origem da bancada do agronegócio e foi motivada pelas recentes invasões promovidas pelo MST, sob a liderança do Stedile, que anda para cima e para baixo com o presidente Lula. E isso o torna o presidente vulnerável, politicamente, então, essa é o PT e o governo devem se preocupar em ficar atentos e, e, e encontrar uma estratégia para enfrentar. Temos aí os dois blocos que foram formados recentemente e que são blocos é, que têm uma estratégia a ser cumprida. Né? O bloco anterior, de 120 parlamentares, é um bloco do Podemos, PSDB, MDB, Cidadania, que vão dar de um lado uma certa governança ao presidente Lula, mas junto com o bloco patrocinado pelo presidente da Câmara Arthur Lira, que tem aí 173 deputados, juntos eles vão caminhar de forma negociada, já em função da sucessão do próprio Lira, das campanhas, da campanha municipal, das campanhas, porque são vários municípios. De, de, de 2024, e também já o visto de 2026. Né? Porque do lado de lá é, está se consolidando o governador de São Paulo Tarcísio de Feitas como o herdeiro natural do eleitorado bolsonarista. E, e para além dele, da direita como um todo. E, quem sabe, do um pedaço do centro. É, o Tarcísio vem se consolidando diante da iminência da decretação de inelegibilidade do Bolsonaro e também da, da constatação de que o governador de Minas, João Zema não parece é, forte o suficiente para se impor a essa realidade. O Tarcísio governa São Paulo e ele não pode necessariamente se imaginar que ele vai ser um... ele vai herdar esses votos bolsonaristas, mas ele não, não vai ser o um bolsonarista extremo como nós conhecemos é, no governo passado. Tarcísio já trabalhou no governo Dilma, já trabalhou no governo Temer e no governo Bolsonaro. Então, estamos autorizados a dizer que ele é um extremista. E de outro lado, tem, há uma sutileza que precisa ser colocada aqui, lembrada aqui, que é a seguinte: o Lula, numa primeira declaração, logo após sua eleição, disse que não seria candidato em 2026. Mais na frente, um pouco, numa aparente recuo, ele disse que será sim candidato em 2026. Mas esta segunda declaração não é para ser levada a sério. essa declaração é para corrigir a primeira. Porque quando ele deu a primeira declaração de que não seria, seria candidato em 2026, ele deflagrou um processo interno pela sua sucessão como candidato. E era preciso conter isso dentro do, do, do ambiente de governo, especialmente do PT, que, como disse o deputado Luiz Falcão, quadro histórico do partido, hoje o presidente da CCJ, da Câmara, ele disse que há uma preocupação com essa, a deflagração desse processo, porque, inclusive, o Alckmin, seria será, necessariamente, ainda que ele não se coloque, ele será lembrado como uma, uma possibilidade. Então, o Lula voltou a dizer, voltou a falar disso, para dizer que será candidato a 2016 para conter essa, esse movimento interno. E como todos os autores políticos sabem disso, ele, todo mundo está se movimentando na convicção de que ele realmente não será o candidato, à sua própria sucessão. E esses dois blocos já trabalham também com esse sentido. O Lira de garantir a sua própria sucessão, campanha municipal e a sucessão do Lula. Por quê? Porque esses blocos têm a possibilidade, o poder, se estrategicamente atuarem em sintonia, de isolar o bolsonarismo e isolar o PT. O isolamento que eu estou falando aqui é um isolamento político. O PT não seria isolado no âmbito legislativo, mas no âmbito de uma candidatura em 2026, é, ele já vai ficar com mais dificuldades. Porque tem dentro lá do governo, da do governo de aliança, perfis é, muito palatáveis para um país que já cansou dessa polarização que o bolsonarismo insiste em manter, com vários recursos, alguns de baixo nível, é, uma coisa muito dissociada do que o país quer. né? É, enfim, Estima-se que para 2026 é, isso é, já esteja atenuado. Pelo menos as forças políticas vão trabalhar nesse sentido. É, não há a menor dúvida disso. E nas minhas anotações, na deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? Não, gente, é mais ou menos isso. É, vai ter agora um processo de muita turbulência com a CPMI, com as outras CPIs, mas é do jogo político. É o que se pode dizer agora é que a política voltou à rotina de Brasília. É, ainda vai ter dificuldades, discussões no seu caminho, porque há uma corrente é, relativamente numerosa no Congresso disposta a isso, mas a tendência, pela urgência econômica, pela urgência da, da estabilidade política, é, que ela não prospere. Mas ainda vamos ter aí uns percalços.